0: فنفوز فوزا عظيما ادرك رَأَتَكَ ايها الموتور فلكم بكل يد دم مهدور عذبت دماؤكم لشارب علها وَصَفَتْ فَلَا رَنَقٌ وَلَا تكدير مَا صَارِمٌ إِلَّا وَفِي شَفَرَاتِهِ نَحْرٌ لِآلِ مُحَمَّدٍ مَنْحُورُ
1: حور
0: و يا, يا, يا نهابك يا ابن أحمد هاتف أفها كذا تغضي وأنت
1: غيور <تصفيق> يا إن يا, 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 يا قدر العدا فلربما
2: قد قارف الذنب الجليل حقيا
1: حقير أو أنها
0: اوه بجنبك همة فالقام جرمهم عليك كبير
1: كبير اخذوا
2: الامامه من ابيك واعلنوا ان النبوه سحرها مأثور.
1: أيوة 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 مأثور أيوة أيوة وأبايا
2: وَيَا, ويا على الحسن الزكي بأن يرى مثواه حيث محمد اي دون مقبول,
1: مقبول والله أخذوا الامامه
2: ابيك واعلنوا يو 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 أن النبوة سحرها يا يا مأثول والبضعة الزهراء يا يا يا, يا, يا أمك قد قضى يا 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 قرح الفؤاد وضلعها يا يا مكسو يا 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 وأبوا على الحسن الزكي
1: بأن يرى يا 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 مَثْوَاهُ حَيْثُ مُحَمَّدُ مَقْبُو
2: وَاسْأَلْ بِيَوْمِ الطَّاءِ يَا 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 إِنَّهُ قا. قد كلم الابطال فهواي يا, يا خبيب والله طالت الغابه والقلب منا اشتعل نار شنك ما تدرش صايا يار يا يا طب ودايا يار حرق وضرب وسقط ونبت المسمار لطمات العين أعظم يا بوا صالح مصيب يا يا, يا إيه واسأل هل الشامات آيات علي سيراها يا وسط المجالس باليتايا ما حيراها حي عرفون جدها ويا أمها ومن أبوها يا مخوتها اخوتها ومن هي يا وتوقف يا
0: أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم ورد عن النبي محمد انه قال حسين مني وانا من حسين احب الله من احب حسينا وابغض الله من ابغض حسينا حسين, حسين سبط من الأسباط صدق الرسول الكريم قبل أن ندخل في الموضوع ننبه على أن الليلة القادمة في الوقت المعتاد الثامنة والنصف يكون حوار مفتوح حول المحاضرات الماضية منذ الليله الحادية عشر من صفر إلى هذه الليلة الحوار المفتوح حول المحاضرات يكون إن شاء الله تعالى في الليلة القادمة
2: في الوقت المعتاد إن شاء الله صلوا على محمد وآل محمد
0: إذا نظرنا
2: إلى كلمات العلماء الذين تناولوا حركة الحسين عليه السلام فنرى أن هناك اختلافا في تحليل مشروع الحسين وفي تحليل حركة الحسين عليه السلام فهل أن هذا الاختلاف يعني أن حركة الحسين عليه السلام لم تكن في إطار الأسس المنطقية للحركة والمشروع أم لا هل هذا الاختلاف يكشف عن أن حركة الحسين لم تكن حركة مقنعة بحسب الموازين العقلية والمنطقية أم لا نحن نستعرض الآن مجموعة من كلمات الأعلام الذين تناولوا حركة الحسين ومشروع الحسين عليه السلام التحليل الأول أن حركة الحسين تتلخص في طلب إحدى الحسنيين إما الشهادة وإما الانتصار بجمع قليل من الرجال هذه النظرية طرحها السيد المرتضى علم الهدى في كتابه تنزيه الأنبياء في صفحة 177 ذكر السيد المرتضى علم الهدى رحمه الله أن الحسين عليه السلام قال لعمر بن سعد اختاروا مني ثلاث إحدى ثلاث اختاروا مني إما أن أرجع إلى المكان الذي جئت منه أنا جئت من المدينة أرجع إلى المدينة وإما أن أضع يدي في يد يزيد بن معاوية وهو ابن عمي ويرى في رايه اروح ابايع يزيد بن معاويه وهو ابن عمي ويحكم رايه في واما ان تسيروني الى ثغر من ثغور المسلمين فلي مال اهله وعلي ما عليهم تختار واحده من ثلاث السيد المرتضى يكمل الروايه يقول فبعث عمر بن سعد الى عبيد الله بن زياد يخبره بكلام الحسين ان الحسين ترى ما عند لا ثوره ولا حركه ولا شيء حسين قاعد يقول يا تخلوني ارجع المدينه يا تخلوني ابايع يزيد بن معاويه يا انه تسيروني الى ثغر من ثغور المسلمين فلي مال اهله وعلي ما عليهم وصلت الرسالة إلى عبيد الله بن زياد قال الآن قد علقت مخالبنا به يرجو النجاة ولا تحين مناصي أعرض عليه إما أن يأتيني صاغرا أو المناجزة ما في الآن ما في مجال للخيار إما أن يأتيني صاغرا يأتيني أنا وليس يزيد بن معاوية إما أن يأتيني صاغرا أو المناجزة فرجع الجواب عرف الحسين الجواب الحسين اختار المناجزة لماذا اختار المناجزة؟ لأنه علم أنه إن سلم نفسه ليد عبيد الله بن زياد تعجل الذل والعار هكذا عبارة السيد المرتضى تعجل الذل والعار فطلب بالمناجزه إحدى الحسنيين إما الشهادة وإما أن ينتصر بالقلة القليلة الذين كانوا معه إذا تحليل السيد المرتضى وهو من أعاظم علمائنا أن قضية الحسين هي هذه طلب إحدى الحسنيين إما الشهادة أو ينتصر بالقلة القليلة ممن كان معه هذا التحليل الأول طيب التحليل الثاني الذي ذكره الشيخ الطبرسي في كتابه مجمع البيان شيخ الطبرسي في كتابه مجمع البيان في تفسير القرآن في الجزء الثاني من هذا الكتاب تعرض إلى حركة الحسين بالمناسبة تعرض إلى تفسير قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة فقال المستفاد من هذه الآية أنه لا يجوز للإنسان أن يلقي بنفسه فيما يخاف منه على نفسه بل يجوز للإنسان ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا خاف منه على نفسه بل يجوز للإمام يعني مو بس الإنسان العادي بل يجوز للإمام أن يصالح الكفار أو البغاة إذا خاف من القتال على نفسه أو على المؤمنين ثم يستشهد كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله في صلح الحديبية وكما صنع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في يوم صفين وكما صنع الحسن بن علي مع معاوية بن أبي سفيان صالحة طيب يجي السؤال فلماذا الحسين قاتل؟ ليش الحسين ما مشى على الصلح؟ صلح الحديبية صلح صفين صلح الحسن ليش الحسين قاتل يطرح هذا السؤال على نفسه ويجيب عنه نفس الشيخ الطبرسي يقول إن الحسين لم يكن عالما بأنه سيخذله أهل الكوفة وأنه سيقتل هذا عالم من علمائنا الحسين ما كان يعلم بذلك وغلب على ظنه هو يحتمل في تفسير حركة الحسين وجهين الوجه الأول أن الحسين غلب على ظنه أن أهل الكوفة لن يخذلوه يعني سوف يبقون على نصرته فلذلك قاتل ظان بأنه ما رايح يقتلوه زين ورايح أهل الكوفة يخذلونه أو أن الحسين عليه السلام رأى أنه إن لم يقاتل قتله عبيد الله بن زياد صبراً يعني يؤخذ أسيراً ويقتله عبيد الله بن زياد أسيراً صبراً فتخلصاً من الخزي والعار قاتل إذن نلاحظ أن الشيخ الطبرسي في مجمع البيان يلخص لنا القضية في مسألة عار حسين حتى يتخلص من العار قاتل لأنه لو لم يقاتل لقتله عبيد الله بن زياد صبراً وفي ذلك الخزي والعار تخلصاً من العار قاتل هي كلها تتلخص في هذه النقطة هذا التحليل الثاني التحليل الثالث عندما نرجع إلى الوراء قليلاً نرجع إلى الشيخ المفيد عليه الرحمة، طبعا الشيخ المفيد علم الطائفة، شيخ الطائفة زين؟ لا غبار من ناحية الشيخ المفيد، يمكن نختلف في الشيخ الطبرسي، بس ما حد يختلف في الشيخ المفيد. رأس الطائفة الإمامية، علم الطائفة الإمامية، زين؟ شيخ المفيد كيف تناول الموضوع؟ الشيخ المفيد له كتاب المسائل العكبريه يذكر في هذا الكتاب صفحة تسعة وستين يذكر هذه النقطة سائل يسأله يقول له قام إجماعنا نحن نقول الآن هالشكل هو قال يقول الشيخ المفيد ذاك الوقت قام إجماعنا يعني إجماع الإمامية وكيف أقدم علي بن أبي طالب على الخروج إلى المسجد في ليلة التاسع عشر وهو يعلم أنه سيقتل أليس هذا إلقاء للتهلكة؟ سؤال الثاني يطرحه الشيخ المفيد وكيف أقدم الحسين بن علي على الخروج إلى العراق وهو يعلم أن أهل الكوفة سيخذلونه وأنه سيقتل تحت أيديهم بل يزيد نقطة يمكن انت مو ملتفت اليها يقول اذا كان الامام يعلم بما كان وما يكون اما كان يعلم ان الماء تحت ما يحتاج يروح المشرعة ويدري بعد ما يحتاج يروح المشرعة ويقاتل حتى يحصل ماء يحفر الارض ويخرج الماء لكي لا يتلف نفسه واهل بيته عطشا وظمأ اذا كان يعلم بما كان وما يكون اما كان يعلم ان الارض تحت ان الماء تحت رجليه لو حفر لاخرج الماء وسقى نفسه وعياله وانقذهم من التلف فلماذا لم يحرك في ذلك ساكنا؟ هذا السؤال يطرحه الشيخ المفيد على نفسه يجيب عنه لاحظ الأجوبة الجواب الأول قال لم يقم إجماع على أن الإمام يعلم بما كان وما يكون من يقول؟ ما يسلم بذلك وهو شيخ الطائفة الشيخ المفيد لم يقم بذلك إجماع على أن الإمام يعلم بما كان وما يكون نعم يعلم حكم ما يكون يعني متى ما حدث شيء فهو يعلم بحكمه لانه امام امام الشريعه فهو يعلم باحكام باحكام الشريعه ويعلم بما يكون في الجمله لا على سبيل التفصيل والتمييز ولو قال قائل ان الامام يعلم باعيان ما يكون تفصيلا لم نصوبه يعني هذا القول لا نراه صوابا لانه ليس عليه دليل زين هذا الجواب الاول نفى ان الامام يعني ما سلم ان الامام يعلم بما كان وما يكون زين الجواب الثاني قال اما بالنسبه للامام علي عليه السلام كان يعلم انه سيقتل في الجمله ويعلم ان قاتله فلان ولكن لم يكن يعلم بوقت قتله يعني أن تلك الليلة هي ليلة مقتله ما كان يعلم بذلك ثم يجي للحسين عليه السلام يقول وكذلك الحسين ما كان يعلم بأن أهل الكوفة خاذلوه وما كان يعلم بأن الماء تحت يديه وتحت رجليه ولو كان يعلم لم يكن قادرا على استخراج الماء لعله ما كان عنده أدوات تمكنه من استخراج الماء من تحت رجليه، وإن كان عالما بوجود الماء تحت رجليه، الجوز ما كان يتمكن لا الوقت يسمح له عنده أدوات لاستخراج لا الماء على أي حال الجواب الأساسي الذي على أساس يحلل هذا الذي يهمنا يحلل حركة الحسين عليه السلام يقول نقول فيه لو أن الحسين كان يعلم بأنه سيخذل من قبل أهل الكوفة مع ذلك نقول إن الله أمره بالصبر على الشهادة والاستسلام فامتثل أمر الله تعالى لأنه إذا صبر على الشهادة سينال درجة لا ينالها بدون ذلك وهذا نفس الجواب عن الإمام علي لو افترضنا أن الإمام علي يعلم أن تلك الليلة مقتله مع ذلك خروجه ليس إلقاءً للنفس إلى التهلكة وإنما لأن الله أمره بالصبر على الشهادة والاستسلام لها فامتثل ما أمره الله به إذن تحليل الشيخ المفيد يرشدنا إلى أن المسألة مسألة أمر إلهي أن الله تبارك وتعالى أمره بأن يقدم على الشهادة وأن يصبر عليها لكي ينال درجة عند الله لا ينالها إلا بذلك طيب هذه عدة تحليلات لحركة الحسين من واحد يقرأ التحليلات يقول إذا حركة الحسين مي واضح أنها منطقية هذا الشيخ المفيد يقول كذا هذا الشيخ سيد المرتضى يقول كذا هذا الشيخ الطبرسي في مجمع البيان يقول كذا كيف نحن نصل إلى مسألة أو تحليل منطقي لحركة الإمام الحسين عليه السلام حتى أن الشيخ نعمة الله نجف آبادي كتب كتابه الحسين الخالد أو الحسين الشهيد الخالد يقول الحسين قام لطلب إقامة حكومة إسلامية لكنه فوجئ بخذلان أهل الكوفة له وانتهت القضية بقتله نحن ماذا نقول باختصار أتكلم لا أطيل عليكم لأنكم متعبون عندنا هنا عدة تعليقات لاحظوا معي تعليق الأولى مسألة أن الإمام يعلم بما كان وما يكون التي شكك فيها الشيخ المفيد وبعض العلماء من بعده موجود فيها روايات حتى في الكافي له قبل الشيخ المفيد يعني شيخ الكليني كتب الكافي قبل ان يوجد الشيخ المفيد وكان الكافي بين يدي الشيخ المفيد وفيه روايات في نفس الكافي اذا ترجعون في الجزء الثاني من الكافي توجد روايات صفحه 238 على روايات صحيحة طبعا ما أقول روايات محل خلاف روايات صحيحة عن الصادق عليه السلام إن عندنا علم ما كان وما يكون وما هو كائن لعل الشيخ المفيد لا يراها صحيحة ولكن هذه روايات موجودة سبقت وجود الشيخ المفيد يعني المسألة مو مستحدثة مو جاءت بعد المفيد لا سابق على المفيد ويوجد في بصائر الدرجات مجموعه روايات تؤكد ذلك يمكن الرجوع اليها زين هذه التعليقه الاولى، التعليقه الثانيه عندما نراجع مجموع ما صدر عن الحسين ما هي الاقوال والكلمات التي صدرت عن الحسين عليه السلام الحسين عليه السلام يقول ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي الحسين يقول ألا ترون إلى الحق لا يعمل به وإلى الباطل لا يتناهى عنه ليرغب المؤمن في لقاء ربه الحسين يقول وهيهات من الذلة يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون الحسين يقول ألا ترون إلى البدعة قد أحيت وإلى السنة قد أميتت وهكذا الأقوال افترض بعضها ما ثبت بس المجموع أطعن بعضه ثابت إذا قرأنا المجموع بما هو مجموع نفهم أن للحسين مشروعا إصلاحيا ما كان خروجه اعتباطا ما كان خروجه عفويا أكو مشروع إصلاحي خطط له تكلم فيه شرحه أوضح أهدافه إذا قرأنا هالمجموع مما صدر عن الحسين ونسب للحسين يحصل لنا يقين بأن هناك مشروعا إصلاحيا واضح الأهداف بالنسبة إلى الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه فهذا مو محل نقاش أكو مشروع إصلاحي لا يمكن رفض هذه الروايات كلها اللي تحدث فيها الحسين عن مشروعه وعن أهدافه وعن غاياته كلها تؤكد أن هناك مشروعا إصلاحيا خطط له ووضع أهدافه زين هذه التعليق الثانية نجي للتعليقة الثالثة والأخيرة ركزوا عليها هناك مرحلتان في حركة الحسين المرحلة الأولى رفض البيعة وهذه أعلنها من يوم هو في المدينة مو شيء جديد يعني مو يوم وصل العراق لا من الأول من يوم هو في المدينة أعلن رفضه لبيعة يزيد بن معاوية فإذا الثورة الحركة هي تتلخص في الرفض الرفض أعلنه منذ أن كان في المدينة هذه المرحلة الأولى المرحلة الثانية بعد أن خرج الحسين من مكة إلى كربلاء ما الذي حصل؟ شوف لاحظوا هذا الوقت الحرج كل المؤرخين من الشيعة من السنة من كل شيء كل المؤرخين وأجمع عليه العلماء أن الحسين بعد أن وصل قريبا من العراق أدرك أمرين أدرك أن أهل الكوفة شنو خذلوه ما يحتاج يقول الطبرسي ظن ظن شنو ظن هو علم قبل أن يصل ما يحتاج لكلام كلام هذا أمر أجمع عليه المؤرخون لا معنى لدعوى انه ما كان يعلم وكان يظن كما في عبارات السيد المرتضى او عبارات الشيخ الطب ابدا، الحسين علم بمقتل مسلم بن عقيل قبل ان يصل، وعلم بان اهل الكوفه خذلوه قبل ان يصل، وعلم بانهم خرجوا جيوشا لعبيد الله بن زياد قبل ان يصل، كل ذلك علم به. خلينا من الإمام ما يعلم ما كان وما يكون افترض مو إمام افترض ما عند علم ما كان وما يكون واحد عادي بس هو علم قبل أن يصل إلى العراق علم علم أن أهل الكوفة خذلوا علم أن مسلم قتل علم أن هناك جيشا كبيرا خطط له عبيد الله بن زياد لمواجهته كل هذا علم به حتى له إنسان عادي العلم حصل له قبل ذلك فلماذا واصل الطريق ولماذا أصر على مواصلة الطريق مع أنه علم بخذلان الأرضية التي كان يستند إليها علم بخذلانها وتراجعها لماذا واصل الطريق طيب هذه المفردة الأولى التي علم بها المفردة الثانية الناس تفرقوا عن المؤرخون أجمعوا على أن الحسين تفرق الناس عنه كان معه آلاف سوف ترضي العدد مبالغ فيه بس معه عدد وأنه لما وصله خبر مسلم وعرف من معه شنو؟ تفرقوا عنه ولم يبقى معه إلا اثنان وسبعون من غير بني هاشم والبقية من بني هاشم على اكثر الروايات مائه وعشرين يعني المجموع من بني هاشم ومن غيرهم مائه وعشرين شخص طيب فلماذا اقدم وقد تفرق عنه الناس وكان بامكانه ان يرجع المساله تحتاج الى تحليل وانه غلب على ظنه وبعدين تفاجا ما فيها تفاجا لا تفاجا ولا غلب على ظنه ولا أنه الإمام ما يعلم ما كان افترض الإمام ما يعلم بس هو علم علم أن أهل الكوفة خذلوه علم أن هناك جيشا لقتاله علم أن الناس تفرقوا عنه ومع ذلك أصر على مواصلة الطريق لماذا؟ لماذا أصر على مواصلة الطريق؟ هل من المعقول؟ أن الحسين بعد ذلك واصل حتى يقيم حكومة؟ يعني حكومة تصير بشهر وشهرين وب 120 شخص هذا يدخل في عقل من؟ يعني لنفترض أن الحسين رجل عادي بس كان يفهم الأمور على الأقل لا يمكن لشخص يخطط لإقامة حكم في ذلك الوقت أن يقيمه بهذه العجلة صح؟ مئة شخص أريد قيم حكم ما يمكن هذه ما تدخل في عقل بحسب الحسابات المنطقية لا يمكن أن نتصور عقلا أن الحسين بعد أن علم بكل ذلك أصر على مواصلة الطريق من أجل إقامة حكم فإن إقامة الحكم تحتاج إلى عدة تحتاج إلى عتاد، تحتاج إلى رجال تحتاج إلى أن يرسل رسل إلى الأمصار يحتاج إلى سنين حتى يهيئ الأمر كذلك لا يمكن بعجالة شهر أن يحقق ذلك هذا أمر لا يقبله العاقل لا يقبله المنطق السليم إذن ما هو الهدف والحسين ليس إنسانا عاديا الحسين عاشر أباه وعرف قيادته وعاشر أخاه وعرف قيادته بل رأى الأوضاع المتقلبة منذ مقتل أبيه إلى مقتله فهل يمكن أن يقدم مع معرفته بالأوضاع ومعرفته بالأمور؟ هذا غير ممكن إذن القراءة المشهورة لحركة الحسين هي القراءة المنطقية أن الحسين قدم دمه قرباناً للمبادئ أن الحسين يعلم بقتله يعلم بالخذلان يعلم بكل ذلك قدم دمه بكل شجاعه وبكل شهامه وبكل تضحيه وبكل إراده قدم دمه قرباناً لمبادئه رأى أنه لا سبيل إلى تحريك إرادة الأمة ولا سبيل إلى إيقاظ ضمير الأمة ولا سبيل إلى تنبيه الأمة لقيمة المبادئ وقيمة القيم إلا بتضحيته وبتقديم دمه هذا هو إذن القراءة المشهورة بين علماء الشيعة أن الحسين يعلم حتى لو ما كان إمام إنسان عادي هو علم أن الحسين يعلم بأنه سيقتل ويعلم بخذلان الناصر ومع ذلك أقدم على المعركة بقوة إرادة بقوة تحدي بعزم وصبر وحزم إنما أقدم على ذلك لعلمه أن الانتصار للمبادئ لا يكون إلا بهذا الطريق وأنه لا يمكن إيقاظ ضمير الأمة وتحريك إرادتها إلا بهذا الطريق ولذلك ورد عنه في خطاباته صلوات الله وسلامه عليه أنه قال ألا وإني زاحف أنا ما متردد أنا ماشي ألا وإن مو بس أنا بنفسي لا حتى بأسرتي شد إذا واحد بالمنطق الاعتيادي أكو واحد يقدم أسرة للموت ما يقدم أسرة يقول لك خلي الموت يصير عليه قالوا أسرتي تسلم مع ذلك لا رأى أن الهدف أكبر الهدف أكبر منه أكبر من أسرته وأكبر ممن معه الهدف يحتاج إلى هذه التضحية الجماعية التضحية العامة وقد عبر عنها بكل وضوح ألا وإني زاحف بهذه الأسرة زاحف بها مع قلة العدد وخذلان الناصر وأيم الله لا تلبثون بعدها إلا كريث ما يركب الفرس حتى تدور بكم دور الرحا وتقلق بكم قلق المحور عهد عهده إلي أبي عن جدي رسول الله صلى الله عليه وآله إذا الحسين بن علي القراءة المشهورة لحركته هي القراءة المنطقية شخصا أقدم على بذل دمه ودم أهله وأسرته لأنه رأى أن الانتصار للمبادئ لا يتحقق إلا بذلك إني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برما والعقيلة زينب أكثر إنسان عرف أهداف الحسين العقيلة زينب أعظم إنسان عرف حقيقة حركة الحسين حملت أهدافه صارت شريكة نهضته صارت اللسان المعبر عنه زينب عندما وقفت أمام عبيد الله بن زياد وقال لها الحمد لله الذي قتل أخاك والعترة المرد من أهل بيتك قالت قال كيف رأيت صنع الله بأخيك والعتاه المرد من أهل بيتك قالت ما رأيت إلا جميلة ما رأيت إلا جميلة هؤلاء قوم كتب عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم وسيجمع الله بينك وبينهم فتحاج وتخاصم فانظر لمن الفلج يومئذ وعندما وقفت أمام يزيد بن معاوية قالت أظننت يا يزيد حيث أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء أن بك على الله كرامة وبنا عليه هوانا فشمخت بأنفك ونظرت في عطفك جذلان مسرورا حيث رأيت الدنيا لك مستوسقة والأمور متسقة وحيث صفا لك ملكنا وسلطاننا فمهلا مهلا لا تطش جهلا الم تقرا قول الله تعالى انما ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين فقد كيدك وسع سعيك وناصب جهدك فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا وان رايك الا فند وجمعك الا بدد وايامك الا عدد يوم ينادي المنادي الا لعنه الله على الظالمين زينب وما ادراك ما زينب حملت المسؤوليه وقارعت الاعداء وخطبت في مجالس الظلمة وشرحت أهداف ثورة أخيها الحسين عليه السلام وتقلدت خطر هذا الموقع بكل بشالة بنت علي وفاطمة بأب التي ورثت مصائب أمها فغدت تقابلها بصبر أبيها لم تله عن حفظ العيال وجمعهم بمصاب إخوتها وفقد بنيها تحملت زينب مو فقدت أخاها فقط حتى أولادها أولادها أفلاذ كبدها فقدتهم شهداء في كربلاء ولكنها لم تذكر أولادها في كلمة واحدة ولا يوم شوف هذا المؤرخين أمامك ولا مؤرخ قال أن زينب نعت أولادها ابدا أولادها أفلاد كبدها قتلوا ما نعتهم ولا ذكرتهم ولا يوما من الأيام بكت عليهم لم يكن في ذهن زينب إلا الحسين 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 لأن مشروعها مع الحسين لأن نهضتها مع الحسين لأنها عرفت أن النتيجة والمحورية هي في الحسين عليه السلام فما كانت تذكر إلا الحسين وما كانت تندب إلا الحسين وما كانت تهتف إلا باسم الحسين عليه السلام وعلى بعض الروايات طلبت من السجاد أن يطلب من النعمان بن بشير أن يمر بالركب على كربلاء لنجدد عهدا بأحبتنا وأعزائنا فجاءوا إلى كربلاء نزلوا في ذلك الوادي أقبلت العقيلة زينبها أقبلت إلى قبر أبي عبد الله الحسين جلست عنده وضعت يديها على القبر تتكلم امرأة واصل لأخيها قبر أخيها القتيل قبر أخيها الشهيد وقد تحملت المصاعب أربعين يوما ماذا عساها أن تقول ماذا عساها أن تعبرها كأني بها أمسكت بالقبر و نادت أخي حسين حبيبي يا حسين يا حسين من تلي جبتني يا حسين عتاب عتاب أخت لأخيها عتاب حزن وكآبة عتاب بوح واهات يا حسين ما انت اللي جبتني وبيدك يا أخويا ركبتني شنهو صار انهض يا أخويا وشوف متني انهض يا خويا وشوف متني ترسيات سياط زجر ورمتني ترضى وانت ابو الغيره ترضى وانت صاحب الحميه ينهال علي زجر بصوته يمينا شمالا مصيبه بعد بعد عند زينب آه اخرى ابن أخي اين دفنت حبيبي ابا الفضل العباس؟ هذا قبر اخي الحسين هذا قبر علي الاكبر هذا قبر القاسم لكن انا اريد حبيبي ابا الفضل العباس اين دفنته يا ابن اخيه؟ قال تعالي معي ترى زينب ما تقدر تمشي على رجلها زينب المصائب هدت بدنها المصائب اوجعت بدنها ما تقدر تمشي على رجلها يمسك زين العابدين بيديها وجابوها الحزينه الكئيبه وين جابوها الى المشرعاه يا عقيله النساء هذا قبر ابي الفضل العباس الله اكبر الله اكبر ها كاني بها انكبت على القبر اخي ترى العباس تربيه زينبها زينب اكبر من العباس بسنين كثيره العباس طفل تربى على يدي العقيله زينب ولذلك تحبه تحنو عليه تحن اليه كاني بها انكبت على قبره ونادت وأخاه وعباسا ايه صور لنا الشاعر ها شنو قالت يوم وقفت عند قبر ابي الفضل ايش قالت انا منين انا منين ابو فاضل اجعده انا من آيان ابو فاضل اجعده واركب جفوفه فوق زنده ايه وقل للحرم صارني بشده ايه وقل للحرم صار ايه صار بشده ويا ويا. خذوا لكم انتم خذوا خذوا من هذا التراب تراب قبر الحسين تراب قبر أبي الفاضل خذوه إلى المدينة خذوه إلى أم البنين خذوه إلى بني هاشم خذوا لك يا من دم الأحباب تحفتكم وخاطب الجد هذه تحفة السفر يا رسول الله لو عاينتهم وهم ما بين
0: قتل وسبا إن شاء الله الليلة القادمة يكون حوار مفتوح إن شاء الله تحضرون للمشاركة في الأسئلة والمناقشة موفقين إن شاء الله في الوقت المعتاد الساعة الثامنة والنصف اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات خصوصا المرضى المنظورين يا الله وقضي حوائجنا وحوائجهم يا أرحم الراحمين